0: willkommen zu einer weiteren Folge Hololio. Heute treffen wir Said Haider. Said ist studierter Volljurist und hat den weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot gegründet. Wie es dazu gekommen ist und welche Herausforderungen er auf dieser Reise hat, erzählt er uns heute in der Folge. Viel Spaß dabei! Ja! So, es ist wieder Hololio-Zeit und heute haben wir Seid äh, zu Gast. Und ich freue mich persönlich sehr, tolle, ja, tolle, dass du ähm, heute zu Gast bist, weil ähm, ich glaube, ich habe es dir ja erzählt, bevor wir ähm, in Kontakt getreten sind, dass ich schon vor zwei Jahren von deinem äh, Chatbot äh, gehört hatte, nämlich im Rahmen vom Hackathon Update Deutschland wo ähm, Ideen äh, eingereicht worden sind und ein Wochenende lang äh, gehackt worden ist, was, womit man eigentlich alles Deutschland verbessern kann und äh, du warst damals da dabei. Und ähm, dann bin ich dir auf Instagram gefolgt, dem Startup gefolgt und äh, ich habe immer mal wieder geguckt, was ihr so macht und äh, genau. Und jetzt bist du in unserem Podcast. Yeah! <lacht>
1: ähm, danke fürs Folgen erstmal. Ähm, das, das gehört, glaube ich, auch zu so einem Erfolg dazu, dass man Leute hat, die das irgendwie interessiert, aber ansonsten freut es mich heute in eurem Podcast zu sein, danke für die Einladung.
2: Voll gerne, schön, dass du da bist. Seit, magst du dich einmal kurz vorstellen? Gerne, <lacht> ähm,
1: ich bin seit äh, Hamburger, seit fünf Jahren in Berlin und ähm, habe eigentlich Jura studiert, ähm, habe eigentlich alles, um Vorjurist zu sein. Habe ich aber irgendwie mehr Impact in meinem Leben gewünscht und ähm, habe das gerade in meinem Startup gefunden, ähm, wo ich ähm, Antidiskriminierungsberatung zugänglich mache für alle Menschen, und zwar kostenlos. Vom äh, genau, Herzen bin ich ja deswegen ein Sozialunternehmer, also nicht mehr Jurist, ähm, auch wenn das meine Eltern noch nicht ganz verkraftet haben. Ich wahrscheinlich, ich wahrscheinlich auch nicht. Aber... Ähm, ja, das Juristische hilft mir definitiv bei meinem Unternehmen jetzt. Ähm, das bietet mir ein gutes Gerüst. Äh, tatsächlich hätte ähm, ein Studium in der Produktentwicklung oder IT auch nicht geschadet.
0: Mhm. <lacht> da können wir die Tipps geben.
2: Ja, <lacht> damit. Ist vor allen Dingen so cool, weil äh, du hast schon so zwei Fragen leicht angerissen, die wir hier auf unserem Blättchen haben. Ähm, zum einen, vielleicht nochmal, du hast ja schon ein bisschen erzählt, was du gerade als Startup machst, aber ähm, wie bist du da hingekommen? Ich meine, du hast so Jura studiert und dann gab es diesen Switch und du wolltest mehr Impact haben. Gab es da einen Auslöser für? Äh, also, erstmal habe ich neben dem Studium immer schon so ein bisschen
1: soziale Dinge gemacht. Aber die Story zu meinem Chatbot ist nochmal viel wilder. Ähm, in meiner, ich hatte mir ein Jahr Auszeit genommen, um so ein bisschen andere Dinge auszuprobieren. Und was ich in dem Jahr gemacht habe, ich bin nach Berlin gezogen und habe für einen YouTube-Kanal gearbeitet, den ein Freund von mir gegründet hat. Und bei diesem YouTube-Kanal, falls den irgendjemand kennt, Datteltäter, haben wir, ja. ähm, haben wir auf humorvolle Art und Weise versucht, diskriminierende Themen zu behandeln und mhm. haben dann unter anderem irgendwann die ZuschauerInnen gefragt: Hey Leute, schickt uns doch mal eure Erfahrungsberichte auf dem Wohnungsmarkt, beim Bewerbungsgespräch, ähm, in der Schule. Und ähm, im Jobinterview, also was habe ich ja schon gesagt, ähm, beim, also in verschiedensten Situationen. Ne? Und ähm, was wir, womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass da eine Fülle an dass da eine Fülle an, ähm, an Einsendungen gekommen ist. Und zwar in einer Zahl, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen schockiert hat. Äh, bei dem YouTube-Kanal haben wir irgendwie alle irgendwie eine Migrationsgeschichte oder andere Dinge, ähm, mit denen man sich diskriminieren lassen kann. Deswegen, soll, wir sollen eigentlich nicht überrascht sein davon, waren es tatsächlich aber und ähm, das war genau, das war so dann der Beginn für mich, mich zu fragen, hä, ähm, okay, Diskriminierung scheint wirklich ein ein viel größeres Problem zu sein, als wir alle gedacht haben, kann man da nicht irgendwas machen für?
0: Was waren das so für ähm, Themen, Fälle, die da bei euch eingereicht worden sind, also wo sind so große Diskriminierungs ja, Fälle, die einen so überraschen oder vielleicht auch am meisten vorkommen.
1: Also ich glaube ganz ganz allgemein muss man so zwischen zwei größeren Bereichen unterscheiden einmal zwischen sowas wie Alltagsdiskriminierung, was irgendwie immer und überall passiert und aber nicht wirklich gemeldet wird. Ähm, und dann gibt es halt ja noch Diskriminierung, die ähm, die wirklich einschneidende sind und Schäden, Verletzungen, psychischer, oder physische Art für Menschen bedeuten. Das, das sind zum Beispiel Dinge, die, da habe ich euch ein paar genannt. Ich glaube, da gibt es so ein paar Hotspots, wo es immer wieder zu Problemen kommt. Wohnungsmarkt ist eine Sache. Ich glaube, auch irgendwann hat äh, Gauland mal von sich gegeben, ein Boateng möchte ich nicht irgendwie neben mir <lacht> wohnen haben, ähm, mm. um, nicht, um nicht zu sehr irgendwelche Rassisten zu zitieren. Mhm. Ähm, das, das ist zwar schon ein ganz, ganz harter Bereich, wo es ganz wenig Informationen darum, darüber gibt, wie hart diskriminiert wird. Dann ist es natürlich auch bei Bewerbungsgesprächen so. ne ähm, Man kriegt keine Einladung zu Bewerbungsgesprächen. Mhm. Entweder weil man den falschen Namen hat oder die falsche Adresse. Ich meine, ihr beide seid ja aus Hamburg. Ja, ähm, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, welche, welche, welchen Eindruck es macht, wenn man halt irgendwie aus Möbelmannsberg eine Anschrift hat oder aus anderen, sagen wir mal, Teilen von, von Hamburg, wo, ähm, ja, wo man nicht gerade mit Kapital um sich schmeißt. Kapital mhm. ähm, Bra ausgenommen an der Stelle. <lacht> aber ähm, das äh, genau ähm, Wohnungsmarkt Bewerbungsgespräche dann äh, das sind so ganz krasse Situationen ähm, im Job sehr schwierig weil man dann ähm, gegebenenfalls den ja es aushalten muss und keine keine Lust hat sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen weil das Kündigung und so weiter ähm, bedeuten kann ähm, das sind Situationen und ähm, ja, das also ich könnte noch ein bisschen weiter erzählen, aber ich vielleicht gibt euch das so ein bisschen bisschen den Eindruck, warum ich immer so ein bisschen erstaunt bin, wenn andere Leute meinen, hey, Diskriminierung, Rassismus in Deutschland, gibt's es das?
0: Mhm, mh. Ich kenne das von meinem Bruder. Also der hat so manchmal auch ganz oft diese unbewusste Hypothese beim Wohnungsmarkt, dass er nicht eingeladen wird wegen seines Namens. Und ähm, er hat sich mal vor einer Zeit lang so eine ähm, deutsche E-Mail-Adresse, ich glaube, Peter Müller eingerichtet, so eine Fake-Adresse, nur um zu testen, ob Peter Müller theoretisch zu dieser Wohnungsbesichtigung eingeladen wird. Äh, und also, wie so eine Sozialstudie, die ich, also ich persönlich würde es nicht machen, es würde mir, glaube ich, zu sehr wehtun, wenn ich das so rausfinden würde, ja, emotional so verletzend. Aber, ähm, ja, das muss man eigentlich äh, machen, um das mal aufzudecken, wie hoch eigentlich die Quote da ist, dass Peter Müller eingeladen wird, aber Seid Heider ähm, nicht. Ja.
2: Sag mal, du hast gerade gesagt, dass bei äh, diesem YouTube-Channel dann so eine Riesenflut als, an, an Feedback kam, als ihr diesen Aufruf gestartet habt. Ähm, ist da ein bisschen rausgekommen für euch, dass ihr oder äh, kam die Erkenntnis auf, dass ihr gemerkt habt, okay, es gibt eigentlich kein Kanal, wo man sowas unbewusst teilen kann, um dann auch mal äh, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die sowas erlebt haben.
1: Ähm, was wir beobachtet haben, ist, dass sich Kanäle gebildet haben in sozialen Medien, in auf, auf Social Media. Ich glaube, Datteltäter war ein ähm, war einer dieser Kanäle, die auf einmal dieses Thema bedient haben und zwar auf mhm. eine sehr ähm, heilsame Art und Weise mit heilsamen meine ich, dass das, dass wir das Thema Humor als Aufhänger benutzt haben, um diese Themen mhm. zu behandeln. Und ähm, ich glaube, dass ja, ich glaube, jede Person, die dieses, die, die sich diese Videos angeguckt hat, immer mit einem lachenden, einem weinenden Auge drauf geguckt, ähm, lachend, weil es uns alle irgendwie, die wir das erleben, verbindet, äh, dass wir an der einen oder anderen Stelle vom System, vom System so ähm, verletzt werden. Ähm, und ähm, und lachend eben weil habe ich eben mit lacht angefangen und weinen aber jedenfalls ihr wisst ihr wisst ebenfalls dass das es eben ähm, Leute eben zusammenbringt und ähm, das Interessante bei dem YouTube-Kanal ist dass der eigentlich gestartet ist mit ähm, ja antimuslimischen Rassismus das heißt es gab so Videos darüber wie keine Ahnung Muslime waschen sich die Füße in im Waschbecken und ähm, irgendein genau Nicht-Muslim kommt dann irgendwie in das Restaurant, guckt, äh, irgendwie verdutzt und denkt sich, ha, was, haben meine Augen da gerade gesehen. Und ähm, jetzt mit so leichten Content oder dann sind's, ist Übergang zu Content, zu ähm, äh, den gerade vor allem Hijab tragende Frauen erleben ähm, im Alltag, der auch viel mit Diskriminierung zu tun hat und wir sind dann irgendwann ähm, relativ schnell auf dieses Thema. Genau Rassismus und Diskriminierung bekommen und haben daraus Formate entwickelt. Vorher gab es das natürlich nicht. Also vorher vor dieser Zeit, genau vor der Zeit, ich nenne es mal so der Demokratisierung der Medien mhm. oder zumindest der Demokratisierung der Zugänge, war das eher so. Ähm, ja, es gab vorgeschriebenes Fernsehen, das musste man sich gucken und das höchste der Gefühle war irgendwie keine Ahnung Cartoons am Sonntagmorgen. Und ähm, ja, irgendwie jetzt haben, gibt es viel mehr Möglichkeiten, eigenen Content zu produzieren und das hat einfach nochmal ganz andere Räume aufgemacht und ich denke, dass gerade für die Themen Antirassismus oder Antidiskriminierung ähm, soziale Medien total die Schutzräume sind, wo sich Menschen auch austauschen und gegenseitig stärken und empowern. Äh, gleichzeitig muss ich dazu auch sagen, dass soziale Medien auch Räume sind, in denen natürlich auch Diskriminierung passieren mhm. Sexismus Rassismus und ableismus und alle möglichen Ism, ähm Formen von Diskriminierung die es da gibt
2: Okay wie habt ihr von da aus den Sprung zu dem Startup gemacht was du jetzt betreibst
1: Ich habe mir die ich habe mir die Fälle angeguckt und gesehen dass da ein paar teilweise frische frische Situationen dabei waren weil die geschrieben haben gestern ist mir das das passiert. Vorgestern, vor zwei Tagen oder letzte Woche ist das, und das passiert. Und ich habe mich gefragt, immer, kennen die Leute eigentlich ihre Fristen? Kennen die Leute eigentlich ihre Rechte? Kennen die Leute eigentlich irgendwas, wie sie jetzt Beweise sichern? Und ich dachte, ich, ich, ähm, ich, ich, ich dachte okay, ich schaue zum Internet, bereite irgendwie drei bis vier E-Mails vor, die ich dann immer an alle Leute irgendwie raushaue, je nach Fall. Mit, wo alle wichtigen Dinge irgendwie drinstehen. und ich habe dieses ich habe es einfach im Internet nicht gefunden ich habe einfach keine Internetseite gefunden wo alles wo alles irgendwie so schön aufbereitet war dass man dass man das irgendwie in diesen Stresssituationen in die man halt ist irgendwie verstehen kann und das habe ich mega wütend gemacht weil ich dachte das kann doch nicht sein kann doch nicht sein dass es ähm, ne, dass wir irgendwie das Zeitalter der Moderne aufgestoßen haben und <lacht> und Leute sich immer noch hier Informationen zusammensuchen müssen, als wenn es noch nie Google gegeben hätte so. <lacht> und ähm, das hat mich, hat mich schwer enttäuscht und, und in meiner Frustration habe ich dann irgendwie gedacht, hey, warum gibt es eigentlich keinen Chatbot, ne, der Menschen versteht und ihnen nach ihren Bedürfnissen ähm, ihre Rechte erklärt? Das war so der der Start. Kannst, Dann,
0: ja. Ja, kannst du uns so ein Beispiel nennen für so ein, also ich äh, versuche noch so ein bisschen zu greifen, wann ich äh, vielleicht auch ein Recht habe, ähm, ich weiß nicht, jemanden anzuzeigen oder ähm, sagen kann, das ist eine Grenze. Also, wo fängt sowas eigentlich auch an? Ne? Also, ich bin ich bin persönlich auch juristisch total. Ähm, gar nicht bewandert. ne? Also ich wüsste gar nicht, zeige ich jetzt jemanden an oder ist das äh, einfach nur ein äh, blöder Opa jetzt hier gewesen, der gesagt hat, äh, ja, was er denkt.
1: Also interessant, dass du es das sagst. Ne? Ähm, ich glaube, genau da fängt es schon mal an. Eine Anzeige ist etwas anderes als so eine zivilrechtliche Auseinandersetzung wie mit einem Vermieter. Okay. Oder, mhm. Und ähm, in der Schule ist es auch nochmal anders, weil in der Schule zwischen Schüler und LehrerInnen ähm, auch die Grundrechte gelten, auch wenn man das nicht, auch wenn sie auch nicht da gelten, irgendwie gefühlt nicht gelten. Es ist immer unterschiedliche Rechtsgebiete, wo unterschiedliche, unterschiedliche Dinge greifen. Bei einer Anzeige gelten natürlich andere Fristen, andere Verjährungen, äh, abhängig von der Straftat als ähm, im Zivilrecht. Ähm, wenn dass deine Frage beantworten sollte. Ich glaube, ich habe irgendwie nicht zu 100% die Frage beantwortet.
0: Ja, ich, ähm, nee, alles gut. Ne? Also, aber an deine Antwort merke ich schon, dass ähm, wahrscheinlich so ein Laie wie ich, äh, der denkt sofort in... Ähm, Zeige ich jetzt jemanden an, was sind so juristische Schritte? Ja? Juristische Schritte so als äh, Laie ist für mich dann immer so eine Anzeige, aber vielleicht ist es das gar nicht, vielleicht gibt es noch ganz viele andere Sachen und ich bin total unaufgeklärt in dem Thema äh, und weiß gar nicht, wann be äh, verletzt das meine Persönlichkeitsrechte äh, und so weiter. Also deine Antwort zeigt mir eigentlich, dass ich ja da auch äh, gar nicht äh, aufgeklärt bin.
1: Ich glaube, ich denke, ähm, das geht, ey, das betrifft uns alle. Äh, Dass äh, besonders, also, auch gerade Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Und wo sollst du das dann auch herbekommen? Na, ich meine, in der Schule gab es ja keinen, was weißt du, keinen Awareness Workshop, in dem man dir ja. wie erklärt hat, wie du, genau, wie du deine Rechte als äh, Person, eine marginalisierte Person irgendwie wahrnimmst. Ähm, und wenn, selbst wenn das Internet halt die Dinge noch nicht bereit hat für dich, dann ähm, ist ja es absurd, dass ähm, also es nicht also ist absurd, dass du es nicht weißt, aber es ist nicht deine Schuld so.
0: Hm. Ich ähm, glaube, ich bin auch so ein bisschen also mit dieser Generation aufgewachsen, mir fällt da immer diese eine Situation bei uns auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ein. Da war es so, da war jemand sehr fremdenfeindlich und er hat meinen Vater mitten in der Nacht angegriffen körperlich und wollte den zusammenschlagen und der war halt betrunken. Und ähm, wir sind dann ähm, alle ins Haus geflohen und wir hatten so eine Haustür mit so einer Glasscheibe. Und derjenige hat die äh, Glasscheibe eingeschlagen und unsere Tür eigentlich kaputt gemacht. Aber ähm, damals in den 90ern, ja, da, äh, da war die Situation irgendwie noch so anders. Und wir waren in dem Dorf so die, die Außenseiter, die einzige Migrantenfamilie. Das heißt, wir wollten nicht auffallen. Wir wollten nicht noch mehr Ärger. Also wir haben denjenigen nicht irgendwie das bezahlen lassen. Wir haben das selbst bezahlt. Wir haben da kein Recht eingefordert. Und manchmal denke ich mir, wir sind mit so einem Verständnis aufgewachsen, wir sollten dankbar sein, hier zu sein, anstatt unsere eigenen Rechte einzufordern. Und das ist eigentlich ein falsches Mindset. So, Also, dass sich das ändern muss, glaube ich. Also, bei vielen Migranten, sage ich mal, Gastarbeiter der ersten Generation ist das, glaube ich, noch so. Und das ist so meine Elterngeneration, die, ja, wir sind dankbar und deswegen holen wir uns jetzt nicht das Geld, sondern wir bezahlen das selbst.
1: Ähm, definitiv. Also es gibt da einen Unterschied zwischen vielleicht könnte man sagen Generation Z und allem davor. Ähm, ich habe vor, also heute noch mit einer Person gesprochen, die äh, vorgestern ein Bewerbungsgespräch hatte und bei diesem Bewerbungsgespräch ganz offen ähm, diskriminiert wurde, ganz offen ne, ähm, irgendwie wirklich fertig gemacht wurde und die hat es einfach auf LinkedIn geteilt. Hat auch den, mit
0: welches Unternehmen oder also wirklich öffentlichkeitswürze ja
1: auch das Unternehmen genannt mhm. ne? und ähm, zwar nicht die nicht die Person mit Namen genannt, die das Interview geführt haben, aber einfach alles genau alles was da passiert ist aufgeschrieben und mit der habe ich eben telefoniert und die meinte hey ich will einfach nicht, dass das irgendeiner anderen Person auch nochmal passiert ja, ja. Na, wenn ich wenn ich jetzt das Unternehmen nicht nenne dann geht es ja irgendwie als, um mich als Opfer. Aber ich will nicht als Opfer betrachtet werden. Ich möchte eben als jemand betrachtet werden, der Gesellschaft gestaltet und sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt. Und das geht eben am besten, indem ich halt, also die zur Rede stelle, die dafür verantwortlich sind. Und, ähm, ja, das, das gibt mir, das gibt mir, ähm, das ist etwas, was ich beobachte, was jüngere Generationen haben ein anderes Selbstverständnis, haben ein anderes Bewusstsein für, für diese Themen, ich glaube, ja, das ist, das hat einfach nochmal eine andere Dimension. Das ist das zumindest, was ich an dieser Stelle beobachte. Ich habe jetzt aber keine Studie mitgebracht, die, die das belegen kann. Ich
2: finde, wenn ich euch so zuhöre, ne, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ne, ich habe bestimmt auch in meiner Kindheit bestimmt eine ganze Menge Diskriminierung mitbekommen. Aber ich glaube, das wurde auch immer sehr gut unter den Tisch gekehrt. Von wegen so, ach na komm, das ist ja jetzt das ist so gemeint, war das der jetzt so nicht. Und ach, der soll sich mal nicht so anstellen oder dieser soll sich mal nicht so anstellen. und. Ähm, aber mal fernweg von diesen Erfahrungen, ich finde es ja schon spannend, wenn Leute für sich entscheiden, hier ist eine Grenze überschritten. Und das möchte ich jetzt kommunizieren, oder sagen wir mal, es muss ja noch gar nicht kommuniziert werden, sondern erstmal für sich zu erkennen, das ist für mich eine Grenze, die überschritten wurde und ich möchte was dagegen tun. Was kann ich denn eigentlich tun? Wie sehen denn meine Grenzen überhaupt oder wie sehen meine Möglichkeiten überhaupt aus? Und dann diesen Punkt oder diesen Schritt zu gehen, danach das zu kommunizieren, ob es, ist doch die Frage, ob es direkt danach ist oder ob es später ist, ja egal, aber den Mut zu haben oder auch das Bewusstsein, das beobachtet man ja schon auch mehr, dass Leute einfach klar für ihre Rechte einstehen. Das finde ich schon mal eine positive positive Beobachtung. Ja. Ähm, was ich mich aber noch mal interessieren würde, ist, ähm, du hast jetzt ja einen sehr großen Aus, äh, Austausch mit Menschen, die halt äh, ähm, gefühlt haben, dass bei ihnen eine Grenze überschritten wurde. Seht ihr über den Chatbot hinaus eine Art von... Altersgruppe, die da anfangen, aktiver nachzufragen, sich Hilfe zu holen? Oder ist das gar nicht so ähm, altersgruppenabhängig?
1: Also ich denke, dass Menschen sich, egal welches Alter sie haben, gegen Diskriminierung wehren. Mhm. Ähm, das hat jetzt nichts mit einer jüngeren Generation zu tun. Es gibt äh, und gab schon immer VorreiterInnen, die... Ähm, die ja zivile Rechte, Bürgerrechte erstritten haben, ähm, die viel mit Ausgrenzung, strukturelle Benachteiligung und Diskriminierung zu tun haben. Es wäre, glaube ich, nicht richtig an der Stelle, die Verdienste dieser Menschen zu ignorieren. Projekte wie Das Meine ist ähm, auch nur entstanden, weil, weil eben andere Generationen ähm, Dinge geebnet haben, sei es Dinge ausgehalten haben, Dinge schon, äh, schon gemacht haben. Das muss man an der Stelle sagen. Bei mir war es tatsächlich ein Wendepunkt, so traurig es sich auch anhört, ähm, dass Halle und Hanau passiert sind. Hm. Ähm, das war so der, das war, hat nochmal in der Gesellschaft so einen, hm. ja, so ein Momentum hinterlassen, dass äh, geldgebende, gemeinnützige, also gemeinnützig fördernde Institutionen sich gesagt haben, wir können an der Stelle nicht untätig bleiben und sind genau dann, dann eingeschritten. Das, ähm, ja. Es fühlt sich irgendwie komisch an, ne? Aber es wäre, ist es irgendwie der Geschichte halber richtig und wichtig, das zu erwähnen, dass ohne diese schlimmen Ereignisse mein, also mein Projekt zumindest nicht nicht, ähm, ja, sich nicht hätte gründen können.
2: Ja, da muss man erst ja, <lacht> ja, es ist schon,
0: ja genau, es ist schon ein Ding, also, ja, also mich, ja, berührt Hanau auch sehr, sehr stark, ich finde auch noch NSU, ähm, ähm, auch sowas, was, ne, also bei mir so einen Auslöser hat, äh, persönlich, und ich, ähm, ja, merke zum Beispiel, dass ich Hemmungen habe, ähm, ich habe ja ein Unternehmen, ähm, das an meiner Privatadresse, ähm, anzumelden, ne? allein aus NSO, weil selbstständige äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendein Unternehmen haben, ist ja egal, ob das der Obstladen ist oder eine Anwaltskanzlei. Die waren ja alle dabei. Ähm, kommt mir das so vor, als wäre, könnte ich dann Opfer werden?
1: Ich denke, das ist ein, ein ziemlich großes Thema. Ähm, wenn man also, wenn man als marginalisierte Gruppe in die Öffentlichkeit tritt, dann macht man sich damit auch immer verletzbar man, ähm, ich glaube mir fallen so viele ganz, ganz viele starke äh, Frauen ein, die, die da super viel Hass im Internet abbekommen haben, ne? also Sausanne Chebli fährt mir da ein, ne? äh, die mhm. sich dagegen auch erfolgreich gewehrt hat, äh, Renate Künast, äh, die ist nicht so hart marginalisiert, oder vielleicht sollte man das gar nicht erstmal so abstellen, aber auch Renate Künast hat sich halt gegen Hass im Netz und gewährt und ähm, äh, erfolgreich ge dagegen gewährt ging und große Konzerne eben zum ähm, zum angestoßen. Ähm, ähm, angestoßen und ähm, ja genau Samina das das ist halt das Ding ne? es ist eine im Grunde genommen es ist eine Abwägung die du triffst ähm, was habe ich mir aufgebaut und lohnt es sich dafür das ganze das ganze zu riskieren und ähm, meine vermutung ist eben dass jüngere generationen eben noch nicht so weit verankert sind oder sich so viel so viel aufgebaut haben dass da so viel in die ähm, in die brüche gehen kann und deswegen noch mal einen anderen eine andere energie haben ähm, sich aufzulehnen und Dinge anders zu sehen anders zu gestalten anders zu er anders zu wollen
0: mhm. Ja, also ich finde es so interessant, wie ähm, also wie solche Ereignisse dann Ängste, unbewusste oder bewusste Ängste dann in solchen Gruppen auslösen wie bei mir. Nee, ich brauche auf jeden Fall ein Büro in der Stadt, und damit ich nicht die Privatadresse für die Firmenanschrift nutzen äh, muss. Also das fand ich schon interessant an mir zu beobachten. Ähm, ich glaube aber auch generell, dass... Ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Situation mit meinem Vater, ähm, hätten wir damals so ein Chatbot geha gehabt oder irgendwas, was uns informiert, dann wäre die Situation vielleicht ganz anders ausgegangen und ähm, siehst du da irgendwie ähm, oder kriegst du dazu Feedback von äh, von Menschen, die ähm, ähm, wo du merkst, so ja du bewirkst damit äh, sehr viel?
1: Also wir sind immer noch in einer Phase, wo wir das Produkt entwickeln. Es ist, mhm. das ist, das ist noch nicht so, dass ich sagen kann, hey, ähm, das, das Produkt steht so weit, dass ähm, dass ich das bewerben kann, sondern da, wir müssen da noch viel, viel Arbeit reinstecken. Ähm, also erstmal da der, der kleine Dämpfer, auch wenn ich an dieser Stelle gerne andere Dinge verkünden würde. Der andere Gedanke das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist ähm, es ist nicht immer die richtige Entscheidung, dagegen, also sich zu wehren in dem Moment. Manchmal kann es auch die klügere Entscheidung sein, nichts zu machen, Dinge auszuhalten. Das kann, ne, unter Umständen, äh, denn unter Umständen kann es eben sein, dass man sich halt wehrt, dass das Ganze nur größer wird. Ne? Nicht, wenn wir nur bei so einem, bei deinem Beispiel bleiben, Samina, dann kann es sein, dass ähm, <lacht> dass das Unverständnis im Dorf ne, dann noch irgendwie viel größer ist und dass es dann zu so einer Täter-Opfer-Umkehr kommt ne? und dass man sagt, ja, ey, warum könnt ihr einfach nicht ruhig sein? Was, wenn ihr darum nicht so ein Trara machen würdet, weißt du, dann würde man euch auch gar nicht so stigmatisieren. Und ähm, das ist halt, das ist halt das große, die große Herausforderung, ist, wann wäre wann ich mich eigentlich und wann nicht? Und das ist eine, eine Abwägungsentscheidung, die jeder für sich persönlich treffen muss und die kein Bot für einen übernehmen kann. Wo was ein Bot eben machen kann, ist ein Bot kann dir kann dir einen Fahrplan geben für eine Entscheidung. Ein Bot ne, kann dich dadurch, dass du die ganzen Prozessschritte eben siehst, darauf vorbereiten. Okay, was heißt das eigentlich, sich zu wehren? Ne, was heißt das eigentlich in meinem konkreten Fall? Ne, wo wäre es die richtige Person für mich? Und dir alles in die Hand zu geben, damit das Beratungsniveau, was du bekommst, einfach ein höher, höheres ist und ähm, aber auch langfristig deine Resilienz stärkt. Äh, darum, ich glaube, das ist das Ziel des Bots. Das ist, ähm, ne, die, ist es ist die, es ist nicht immer ne, die, die Lösung im konkreten Einzelfall zu sehen, sondern es ist im langfristigen Kontext, es ist, die Resilienz von von Menschen zu, zu stärken, die wahrscheinlich noch häufiger in ihrem Leben ähm, Diskriminierung erfahren werden.
2: Aber mhm. wow, das finde ich finde ich sau so spannend ehrlich gesagt, mhm. weil ähm, das, ist, das kann man sich ja vorher gar nicht so vorstellen. Ne? Ich meine, so ein Bot ist ja, ihr habt das ja auch schon beschrieben, ne? das ist halt äh, eigentlich conversational design per excellent. Ja? Und du musst halt gucken, so welche Frage-Antwort-Spiele spiele ich mit dem. Aber ähm, so wie du es ja auch ähm, ein bisschen aufzeigst, ist es ja eigentlich wichtig, in solchen Situationen, äh, wie ein guter Freund zu reagieren, der dir hilft, diese Lage einzuschätzen. Und äh, dass das halt nicht mit ein paar äh, Textbausteinen und ein paar Interaktionsmöglichkeiten gelöst ist, ähm, macht die Sache nicht einfacher. Aber ähm, es beschreibt auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor welchen Herausforderungen jeder gerade steht, was ich super spannend finde. Genau,
1: Gerhard, es gibt halt diese eine, diesen einen Moment nach einer Diskriminierung, wo du unsicher bist, ob das gerade was war, oder was mhm. nicht war. Und in der Regel ist es das so, dass du dann zu einer befreundeten Person oder einer Vertrauensperson hingehst und das erzählst. Hey, mir ist das und das und das passiert. Weil man es einfach selbst nicht realisieren kann. Und ähm, in dem Moment, wo man, wo eine andere Person einem das spiegelt, dass das, was da wirklich passiert ist, äh, schlimm war, äh, das ist der Moment, wo es ist so ein, so ein Wendepunkt mhm. Und ähm, es ist nicht immer so, dass eine solche Vertrauensperson da ist, ähm, aber wir möchten halt so dicht wie möglich an diese an diese Situation rankommen. Ne? Ein Bot kann diese Vertrauensperson niemals ersetzen, aber er kann halt eben, er soll, Jana soll eben da sein für Leute und Leute eben nicht alleine lassen, ne? sondern ähm, helfen, dann irgendwie nach vorne zu gucken und zu, zu schauen, wie kann ich eigentlich... Ähm, wie, wie könnte ich aktiv werden? Was, was sind jetzt die Schritte, die ich machen, die ich zu unternehmen habe?
2: Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Hemmschwelle. Also ich meine, wir alle haben irgendwie Vertrauenswürdige und Menschen, die uns näher stehen oder nahe stehen. Aber natürlich sind ja manchmal auch äh, Diskriminierungen äh, Sachen, die uns vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommen, da jetzt selbst auf solche Leute zuzugehen. Und ist das auch so ein erster Icebreaker ist jetzt eine blöde Ausdrucksweise, aber du weißt, was ich meine. So, ne? so Die erste Anlaufstelle, mal diese Hemmschwelle zu brechen und zu sagen, hey, hier ist alles, hier geht's nur darum, dich zu verstehen, dir ein paar Antworten zu geben. Wie du dann weitermachst, kannst du danach entscheiden. Aber wir wollen dir sagen, was deine Möglichkeiten sind.
1: Also äh, definitiv, ne, ist ähm, der Bot ist anonym. Mhm. Und ähm, der Bot ist, bietet dir auch die Möglichkeit, dass du aus einer aus Räumlichkeiten heraus, in denen du dich selbst sicher fühlst, ähm, anfängst, ne, umzudenken, anfängst, Schritte nach vorne zu machen, anfängst zu realisieren. Und das ist, das ist die große Stärke, dass du dafür, ne, dafür nicht aufgeben kein so großes Risiko eingehen musst. Ich glaube, Samina, wenn ich dich frage, wie häufig warst du bisher in der Beratungsstelle? Noch nie. <lacht> Wie fühlt sich das an, da hinzugehen?
0: Ja, also wie du gesagt hast, ne? wie so ein Opfer. So, man will eigentlich nicht in der Opferrolle sein. Und ich glaube, ich habe auch selbst, glaube ich, noch dieses, ich halte das schon aus. So, also diese Härte irgendwie redet man sich so ein.
1: Also ich glaube, es ist die auf eine, in eine Beratungsstelle zu gehen, kann eben nochmal sehr viel in einem triggern, ne? Ich meine, mhm. es, ist nicht, es ist auch nicht gesagt, dass eine Beratungsstelle einem auch weiterhilft. Es ist nicht gesagt, dass es überhaupt, überhaupt Beratungsstellen in deiner Nähe gibt. Es kann, es kann sein, dass, es, dass du irgendwie im ländlichen Raum, was auch immer das heißt, aka Dorf, ne, dass du irgendwo auf dem Land wohnst und da gibt es einfach nichts, Punkt. Da müsstest du erstmal 300 Kilometer fahren in eine größere Stadt, um da eine Beratungsstelle zu finden und dann haben die noch Wartezeiten und bis dahin sind deine Fristen vorbei. Ne, das das ist also äh, in der in der Geschwindigkeit, in der da gehandelt werden muss, das, ähm, ist das Beratungsangebot, was da ist, einfach nicht vorhanden. Mhm. Und dann, selbst wenn man in so einer, in genau, in es gibt Beratungsstellen, die sind prima, top, da fühlt man sich, da passt man 100% drauf und die helfen dann wirklich weiter und dann gibt es solche, die dich halt selber selbst diskriminieren. Ja. Ähm, stellt sich
0: auch so vor. Ja.
1: Genau, nicht nicht jede Beratung, also nicht jede Beratungsstelle, die sind teilweise ehrenamtlich und sind nicht auf alle Situationen vorbereitet. Menschen tun da ihr Bestes und das meistens auch unbezahlt und und ähm, das ohne ohne Frage. Aber es ist nicht ist eben nicht gesagt, dass ähm, dass sie eben weitergeholfen wird. Es wird viel gemacht, dass sich die Situation an Beratungsstellen irgendwie verändert. Ich sehe aber die Geschwindigkeit an, an dem Bedarf, den wir haben und ähm, die, genau, das, was wir an Mittel bereitstellen, damit es Beratungsstellen gibt, das steht in einem immer noch in einem krassen Missverhältnis. Wir, ne, wie, da wo wir jetzt sind, hätten wir eigentlich schon, keine Ahnung, Anfang der 90er sein müssen.
0: Hm.
2: Ja. Sag mal, du hast vorhin so ein bisschen gesagt, ihr seid gerade noch so also in der Beta-Phase. Und, also, ähm, und seid gerade dabei, das Produkt noch stärker aufzubauen. Und äh, ich habe ein bisschen mich natürlich auf den Talk vorbereitet und in die Website angeguckt. Ähm, wo braucht ihr denn gerade noch Unterstützung oder wo kann man euch unterstützen? Wo ist so das, wo ihr denkt, braucht ihr einfach nur Zeit oder braucht ihr auch Leute, die Lust haben, sich bei euch zu engagieren? Und wie kann man das machen, wenn es möglich ist?
1: Also, äh, danke, dass du danke, dass du nachfragst. Ich denke, wir, wir suchen Ex FachexpertInnen auf allen Gebieten. Ähm, allen voran ist, glaube ich, bei uns gerade das Bottleneck ähm, AntidiskriminierungsexpertInnen. Ähm, weil es da einfach verschiedene Segmente gibt. Leute, die queer sind, haben andere Herausforderungen als Menschen, die mit einer Behinderung leben. Äh, Menschen, die von Altersdiskriminierung betroffen sind, haben andere Herausforderungen, als Menschen, die ähm, Rassismus erleben und ähm, Menschen, die Rassismus erleben, können eben auch alles andere, ne? Können queer sein, können eine Behinderung haben, können, äh, ähm, können Sexismus erleben etc. Das heißt, ähm, das erste, das erste Bottleneck, was wir haben, ist tatsächlich an, an FachexpertInnen zu kommen, ähm, die uns den, mit uns den Content entwickeln. Ähm, Im Moment ist es das so, dass wir ähm, in dieser in dieser Phase noch mal ähm, viel mit dem Produkt, was wir haben, rausgehen und uns Feedback einholen. Und ähm, das machen wir im Moment gerade, wir bereiten gerade so One-on-One-Sessions vor und möchten in der Zukunft ähm, nochmal eine größere Umfrage starten, um da an, ja, an weiter an Daten zu kommen. Ich glaube, mein Team freut sich immer, wenn ich das begriffen habe äh, als Jurist. Da <lacht> suche ich innerlich immer noch eine Abkürzung und ähm, ähm, ja und die sind da sehr geduldig mit mir. Ähm, aber ja, mittlerweile weiß ich, dass wir, ähm, genau, wenn wir Nutzer, Nutzerinnen zentriert, ähm, das Produkt entwickeln wollen, vor allem, dass es sehr viel mit, mit Research zu tun hat. Ähm, da stehen wir gerade und ich denke, dass wir, ähm, dass wir im April ähm, wieder Jobs ausschreiben werden, ähm, um ein, genau, ja, ein, ein Kernteam, um, um das Produkt halt zu bilden, dass, ähm, das, ähm, ja uns hilft ähm, beim Wachstum hilft das ist so das eine und wenn Leute spenden wollen Leute ja müssen immer <lacht> mit Geld was anzufangen <lacht> okay ja das Ziel ist es ne das Ziel ist es dass wir dieses Produkt auf Deutsch entwickeln und dann Sprache für Sprache ne? Gebiet für Gebiet halt hinzufügen und ähm, und auch, genau, schaffen, also, wir haben große, große Pläne, ähm, über den Bot hinaus zu wachsen und äh, ganze Netzwerke ähm, bereitzustellen, damit Leute nicht nur einen Fahrplan haben, den sie in der Hand haben, sondern auch irgendwann mal die ganzen Ressourcen, ähm, Ressourcen bekommen, um eben, wenn sie sich dafür entscheiden, äh, sich zu wehren, ähm, dann auch, ähm, ja, die, die Mittel haben, um das genau zu machen.
2: Cool.
0: Jetzt haben wir über ähm, darüber gesprochen, wie sich Leute bei dir einbringen äh, können. Wünschst du dir auch irgendwie was von der Politik oder auf höherer Ebene, wo du denkst, so, ach, da könnte man auch mal ein ähm, bisschen mehr, ähm, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit oder was auch immer schaffen? Also gibt es da auch einen Wunsch von dir?
1: Ich habe so viele Wünsche an uns als Gesellschaft. Ich glaube, ähm, ein Wunsch ist geht vor allem, also nicht nur an die Politik, sondern vor allem an Unternehmen und alle Organisationen, die ArbeitnehmerInnen haben. Ich glaube, wenn man betriebsintern Umfragen nach Diskriminierung machen würde, wäre, würde man da zu erschreckenden, erschreckenden Situationen, erschreckenden Erkenntnissen kommen. Ich glaube, Sexismus allen voran, und noch ganz anderen Dingen. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es das in vielen Unternehmen einfach zu so einem kulturellen Wechsel, kulturellen Wandel kommt. Wandel zu mehr, genau, mehr Marginalisierung anerkennen, zulassen und sich darauf einlassen. Das ist so das eine. Das andere ist, ich verstehe den Bedarf von Betroffenen, Wandel zu sehen. Ich sehe manchmal aber die Ungeduld, das erklären zu können. Oder auch die Unfähigkeit, es erklären zu können. Und da muss sich Betroffene in Schutz nehmen. Es ist nicht deren Aufgabe, ständig ähm, tausend Dinge auch erklären zu müssen, weil warum sollten sie dafür die Fachexperten sein? Warum sollten sie die Fachexperten für den beispielsweise Rassismus sein, der, der an ihnen exerziert wird? Das, das muss nicht sein. Tatsächlich brauchen wir für den Wandel aber Verständnis. Wir brauchen, wenn, wenn wir diesen Wandel in Unternehmenskulturen haben wollen, wenn wir den in in äh, Organisationen haben wollen, ähm, ob es Ehrenamtliche sind oder Hauptamtliche in Großen und Kleinen, brauchen wir ein neues Verständnis. Und dieses neue Verständnis müssen wir ebnen. Und dafür braucht es so ein bisschen Umdenken. Ein bisschen, ja, die vor allem die Verantwortung tragen, müssen sich fragen, ähm, müssen, müssen sich mit dem Thema Privilegien auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, und das ähm, ist jetzt kein konkreter Wunsch an, an die Politik, sondern ist mir so, ist meine Gedanken, die ich zu zu uns als als ähm, Gesellschaft habe. Ich hoffe, das passt an der Stelle.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist, <lacht> das ist schon ein Thema, was mich tief auch so trifft. Ne, also es ist so ein bisschen. Ich ja, ich, ertappe mich gerade so dabei, wie ich so ein bisschen in Schweigen und Nachdenken und Grübeln komme, wo wir hier so drüber reden. Ja.
2: Voll. Ist ja auch immer so eine Reflexionsgeschichte. Ne? Ich meine, jeder von von uns hier dreien, aber auch allen anderen, hat irgendwie so seine eigene Sicht auf unsere Gesellschaft und erlebt diese Gesellschaft jeden Tag. Und äh, wenn man dann mal gerade mit so einem Gespräch, und da danke ich dir sehr für, mal so ein bisschen die Augen öffnen kann, ähm, mal zu hören, wie es anderen Leuten gerade geht und fern von einem selber dann... Ähm, Finde ich sogar sehr wichtig, dass man da öfters mal drüber ins Nachdenken kommt. Und ähm, deswegen ist es auch so spannend äh, zu sehen, wie du diese Unternehmung gerade vorantreibst, mit welchem Gedanken und mit welchem Einsatz. Und äh, also ich bin sehr spannend, und äh, Samina, ich hoffe, das ist auch in deinem Interesse, würde einfach sagen, dass seit in einem Jahr dann nochmal wiederkommt und erzählt, ja. wo und dann, noch mal, und dann erzählt, wo ihr steht. Und ähm, wenn ihr Testerinnen braucht für dieses Produkt, ähm, wir verlinken gerne alles, was wir verlinken können, in den Shownotes und starten auch gerne Aufrufe. Also immer her damit, würde ich sagen. Also sehr gerne. Wir suchen vor allem Menschen, die
1: im, im Alter zwischen 18 und 24 sind. Mhm. Ähm, da, das ist so das Segment, in dem wir den Chat äh, den Chat, sag ich schon, den Chatbot verorten. Und ähm, also klar, da, das, da braucht da drückt es halt gerade am meisten. Ich glaube, weil ich mit meinem 38 da einfach nicht bei den Kontakt zu den jungen Menschen habe und ist Warte langsam. Auf. Ja.
0: Wir sind alle 24 eigentlich. Ja.
1: Ähm, natürlich.
0: Im Herzen. Ja, cool. das äh, ja.
1: genau, ist ja. Also ich komme, ich komme sehr gern wieder. Ähm, danke für die, danke für die Einladung heute und und für die in einem Jahr. Ich ähm, Vielleicht schaffen wir es dann auch mal, dass ich in Hamburg persönlich bei euch vorbeischaue.
0: Ja, stimmt. Wir wollten ja eigentlich, äh, du hast ja per, äh, permanent geschrieben, ich bin eigentlich in Hamburg, ich bin in Hamburg und dann hat es nicht <lacht> geklappt.
2: Hm. <lacht> Toll. Ey, vielen, vielen Dank nochmal, das Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend und äh, mir geht's wie Zamina. Ich äh, habe, wie auch die letzten paar Male, wieder was zum Nachdenken, was ich äh, die, die nächsten Wochen verarbeiten kann. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Bis ganz bald. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao.
2: Tschüss.